0: Olá, bem-vindos a mais um podcast que dá pelo nome de Túnel de Vento. Este menino que está aqui a falar um bocadinho a custo, em virtude de ser asmático, em virtude de, além de ser asmático, gosta muito de estar caladinho, uma virtude que é poucas vezes praticada no século XXI, há muita gente a falar e, inesperadamente, ninguém estava à espera, normalmente falam merda que é uma coisa curiosa. Uma pessoa lúcida, essa figura mitológica que existia em tempos remotos, diria, não, as pessoas normalmente conversam, não quer dizer que partam logo de um patamar privilegiado, mas vão em direção a qualquer coisa. Não, meus amigos, no século XXI a conversa não se passa assim. O diálogo é uma espécie de dois monólogos que se cruzam muito raramente. Eu estou a dizer uma coisa, a outra pessoa está a dizer outra, e de vez em quando encontramos-nos. Mas por acaso, por milagre, não é pela via da conversa. Aquilo que o outro diz não nos influencia. O que nos influencia é o acaso. Além disso, há palavras que surgem de longe em longe como se fossem um eco. Palavras essas como empatia. 30 em 30 segundos, essa palavra tem que vir à baila. E não interessa o tema. Não interessa o tema. Há temas, sim, senhor, que a empatia merece ser chamada à razão. Outras vezes, não faz sentido. E, de repente, um dos intervenientes da conversa diz empatia. Só porque tem de dizer, caso contrário, a franja que defende os peixes espada podem se insurgir. E é tudo muito bonito. A partir do momento que decoramos este padrão, esta muleta, que é como outra muleta qualquer, do tipo, não é bem assim... Vocês sabem, figuras públicas, mais ou menos públicas, anónimas, cada um de nós tem as suas muletas. Isso é o que é, podem ser combatidas, podem ser trocadas. Há aquela franja de pessoas. Hoje estou muito de franjas, estou com um vocabulário de cabeleireira. Deixem-me deixem-me assim é que eu estou bem. Há pessoas que se insurgem contra uma muleta esquecendo que estão a usar uma espécie de sinónimo dessa muleta. A muleta em si, a língua é uma aleijadinha, está a proteger a língua. A moleta em si é um mal menor. E depois comete-se a loucura de a muleta. Só é a muleta se for utilizada repetidas vezes. Se eu usar tipo uma vez, da mesma forma que uma pita utiliza, não vem grande mal ao mundo. O problema, se é que é problema, é se eu usar repetidamente. Aí é que se transforma numa muleta. Mas não me parece grande desenvolvimento se eu repudiar tipo e se eu trocar pela palavra género. Eu não sei quê, género. Um substituto à primeira original, mas à segunda percebemos, é pá, então. Tu só substituíste o tipo por uma palavra semelhante. Tu és a mesma merda. Temos que estar atentos, mas temos também saber que cada um de nós tem as suas muletas. As minhas são várias, porque eu sou um leijadinho. Quando me dou conta delas, às vezes aqui, não que faça alarde, eu não sou uma pessoa que faz alarde, combato-a, ou, ou se não exagero, é ainda mais. Que eu sou assim meio maluquinho. E o que é que interessa dizer? Não interessa dizer nada. O que eu estava a dizer acerca de empatia é muito curioso. Às vezes surge barda e quem diz empatia diz privilégio e é engraçado. A partir do momento que percebemos que as pessoas usam esse padrão, tal como uma muleta linguística, e isso é talvez uma muleta linguística, mas de outra esfera é uma muleta linguística que confere a quem diz, pelo menos na cabeça dele, uma espécie de validação, eu sou uma boa pessoa. Tem que validar o facto de ser boa pessoa dizendo esta palavra de 30 em 30 segundos. Se não o auditório, a pessoa que está a falar comigo não vai acreditar. Ponham-se nesta situação. Estão a ter uma conversa, passo um minuto, sem dizer a empatia, a pessoa do outro lado, tu és uma pessoa. Tu já devias ter dito empatia, meu quebrão. Eu percebo, se for nesta situação, o quebrão é totalmente ajustado. Resumindo, a partir do momento que damos conta dessas muletas, dessas repetições, já não conseguimos ouvir nada. Se perdemos alguma coisa, não perdemos. Porque normalmente as conversas atuais sejam dessa esfera sejam de outras, são, são muito repetitivas. Não são conversas, na verdadeira, a da palavra. Uma conversa é quando duas ou mais pessoas se encontram, há duas pessoas a falar, e aquilo que eu digo interfere naquilo que a outra pessoa vai dizer. E assim sucessivamente. Se não há as tantas, somos só dois palhacinhos que estão a competir. É uma espécie de casting em que estão a escolher o melhor monólogo. Cenas que eu lanço. Vou respirar a fundo... Uma coisa que me poquenta e já não é a primeira vez, acabou-me de acontecer há coisa de minutos, estava eu todo descansadinho a pensar na vida, quando vem lá uma abelhinha e bate-me nos óculos, numa das lentes. Ela não é assim tão gorda para me bater nas duas em simultâneo. E eu comecei logo a pensar, eu estava a pensar na vida, estava a pensar em soluções para mudar o mundo, o mundo vai ter que esperar, vamos abordar a abelha. Eu sei que há pessoas, cientistas e pessoas informadas, que é o cabuna aí, que dizem que ah, as abelhas são animais muito inteligentes, têm uma sociedade muito evoluída. É, pá, não sei se são inteligentes. Então eu estou numa estrada totalmente desocupada, larga, até dizer chega, já para não falar que a abelha, em princípio, voa. Ou seja, move-se a três dimensões. Ela podia ir para cima ou para baixo, aliás. Se eu fosse uma abelha, já que estamos aqui, se eu fosse uma abelha, só queria duas coisas. Mel e fazer cuecas às pessoas. E quem diz pessoas, diz ovelhas. Não digo cães nem gatos, porque esses aí, esses animais, às vezes passam-se da corneta e comem as abelhas. Ovelhas, vacas, parecem animais, que dá para fazer uma cueca. Era o que eu fazia. De caminho para as flores, fazia umas cuequinhas aos animais. E era uma vida bem vivida. Mas parece-me que as abelhas não fruem da vida que têm. Da hipótese de voar. Não, não se divertem. É só mel, mel, mel. Mas não é por aí que nós queremos ir. Nós queremos falar da suposta inteligência da abelha. Então há espaço com fartura. Não se desvia. Além do mais, eu não estou aqui a confessar nada que vocês já não saibam. Eu sou uma pessoa que não se move a uma velocidade estonteante. Eu sou uma espécie... Eu sou uma espécie de pedra que, por vezes, dá um saltinho para a frente. É o que eu sou. Aliás, eu sirvo de inspiração para as preguiças. As preguiças, às vezes, os animais, atiram-se em correrias e depois os mais velhos dizem se faz favor observa o que aquele rapaz está a fazer, esse sim, esse deve ser o teu modelo de inspiração, andar muito devagarinho. E eu sinto-me lisonjeado. Ou seja, a abelha não tem desculpa, voa, consegue mover-se para cima, para baixo, para os lados, e, além disso, eu não me movo a uma velocidade estonteante. Não há, não há desculpa para a abelha vir contra mim. Então estamos todos malucos, a não ser que a abelha esteja farta de vida, porque assim que ela bateu nos meus óculos, caiu no chão e a espernear. Se calhar era uma abelha suicida. Como é que eu me vou suicidar? Vou bater nos óculos daquele rapaz. Pau, caiu no chão. E já foi. Estou farto do mel. Estava a pensar a abelha. E se for assim, nada de especial. Depois dizem, ai, ah, as abelhas está tudo a acabar. Como é que vai ser? Da polinização. Então andam abelhas a suicidar-se? Não têm desculpa. Uma pessoa anda devagarinho. Mesmo assim vão contra nós. Pelo menos fechemos este capítulo. Vocês já sabem, se de hoje em diante ouvirem alguém, ah, a abelha é um bicho inteligente. Não é. Não é. Não é. Não é. Tirem essa ideia da cabeça. E já agora que estamos nas abelhas... Eu compreendia, se fosse daqueles, daquelas pessoas, a falta de melhor termo, que vestem camisas cheias de flores. Eu percebia que podia confundir a abelha. Vê uma pessoa cheia de motivos florais e a abelha. Oh, olha, está ali um jardim ambulante. Gosto muito daquelas cores. As cores é sinal que tem muito produto para mim. Então vai em direção à pessoa, em direção às supostas flores, mas, no fim de contas, é apenas uma camisa e sente-se defraudada. Ao chegar lá, pensa, vou abandonar esta vida, sinto-me enganada e vou viver, de agora em diante, no bolso desta camisa. E assim se acaba a vida da abelha. E assim acaba a vida da abelha. É triste, por um lado, é alegre, por outro. Se calhar o motivo principal para que as abelhas estejam a desaparecer é isso mesmo. Há uma quantidade absurda eu não digo mulheres, eu não digo mulheres. Acho que o principal culpado são os homens que vestem camisas com motivos florais. É já demasiado. Uma pessoa aguenta um, dois, dez, cem, mil. É pá, mas acho que é um bocadinho exagerado. Às vezes entramos num sítio, num estabelecimento noturno, antes da pandemia, estou eu a pensar, mas eu também os vejo pela rua. Vejo pessoas pela rua só para verem como é que é esta visão, esta visão de águia. E às vezes olho para um lado, estão quatro ou cinco homens com camisas quase iguais. Parece que é uma farda. E está às tantas o mundo virou uma fábrica e a farda é isso mesmo. É uma camisa com motivos florais. Eu acho tantas penso que sou a única pessoa diferente. Visto-me como um jagunço, e ando no meio dessas pessoas com camisas de motivos florais. Sinto-me triste, mas eu não sou uma abelha e por isso não contacto com essas pessoas. Fechámos o capítulo da abelha. Outra coisa que eu, que eu pensei, não sei se bem se mal, estou mais inclinado para o mal, não devo verbalizar estas coisas. No meio de uma conversa, já não sei porquê, não sei porquê, se calhar sei, mas não vou dizer, porque eu sou assim, eu sou assim, eu sei das coisas, mas não digo. Eu não sou um jornalista da CMTV, que não sabe das coisas e diz da mesma. Eu não. Eu sei das coisas, mas não digo. Que é para vocês ficarem a remoer. Só vos fazem bem. E no meio de uma conversa disse... sou uma pessoa discreta. Disse. Disse assim ingenuamente. Mais tarde, comecei a pensar nesta, nesta frase. Não importa o contexto. Só esta frase. Se realmente eu estava a dizer a verdade. Numa primeira leitura, parece-me que é verdade. Agora, numa segunda leitura, devo reconhecer o erro. Eu mesmo que quisesse, não podia ser discreto. Eu sou um animal de grande porte, que é como quem diz gordalhufo. Eu não posso ambicionar ser discreto. Eu basta existir para não ser discreto. E já não me refiro, não sei se me enquadro ou não, naquele grupo daqueles gordos que gostam de alardear que são gordos. Daqueles gordos que gostam de alardear a sua presença. Além de serem gordos, ter essa, esse porte, essa grande envergadura, fazem questão de falar alto. Aí não, aí é impossível ser discreto. Eu sou, uh, um, um, sou esta esfera enorme e, por isso, impossível de ser discreto, mas não faço questão de alardear. As pessoas olham, não dizem que pessoa é esta. As pessoas não precisam de legendas. As pessoas olham para mim e dizem: Olha, ali vai uma esfera gigante. Não precisam que eu diga: Olha, é só para dizer que sou gordo. E a pessoa olha para mim e agradece-me. Diz: Olha, se não fosse o senhor a dizer que era gordo, eu nem tinha reparado. Pensava que era franzino. Eu estou cá para isto, digo eu. Cada um segue a sua vida, porque vocês sabem: o gordo não é aquela pessoa que seduza. Não faz parar o trânsito. A menos se atira para debaixo de um carro. Aí faz parar o trânsito. Pelas consequências, para o carro e depois fica tudo entupido, aí sim. Nesse caso, um gordo debaixo de um carro faz parar o trânsito, logo é uma pessoa bonita. Se esta linha de raciocínio faz sentido, é capaz de não fazer, mas nós não estamos aqui, não estamos aqui para oferecer conhecimento, nós estamos aqui para oferecer galhofa. Outra coisa que importa referir. Há coisa de, horas escrevi uma laracha no Twitter e assim que a escrevi pensei, isto dava, dava sumo. Era uma piada em redor do velho, esse tema que já foi aqui abordado 50 vezes ou mais, mas eu acho que podemos sempre espremer o velho. Agora, imaginem esse cenário. pagar no velho e espremê lo Olha, ao menos contactávamos com o velho. Estou em crer que o velho, se lhe providenciássemos uma conversa, o velho até não se importava de ser espremido Há pessoas, assim um bocadinho menos lúcidas, que poderiam dizer tu estás a cometer uma crueldade. Não estou, meus amigos. Eu estou a meter a conversa. E além disso, os primeiro velho. Mas não é por aí que nós queremos ir. Imaginei o cenário em que uma corrida de Fórmula 1 era composta apenas por velhos. E esse cenário agrada-me. Para já, eu estou a imaginar na linha de partida, começa a partida, metade dos carros vai logo para trás. É velhos que metem a marcha atrás, fazem inversão de marcha e vão por ali. E ninguém lhe pode dizer nada, sejamos sinceros. Mesmo que o árbitro... Ou alguém no alto e falando, diga, não, vocês enganaram-se, é para o outro lado. o velho diz, estejam, mas é calados, eu é que sei. Não vale a pena contrariar o um velho. E, em princípio, era uma corrida a velocidades tonteantes. A 20 km por hora, 25, na loucura, uns 30 km por hora. Aquela velocidade tonteante. E imagino cada velho a pensar ou a verbalizar, isto, não vale a pena pressas. Isto é preciso, é calma. Uma pessoa com pressas não chega a lado nenhum. Metia uma segunda, todos muito vagarosos, todos em filinha. Ninguém ultrapassava ninguém. Não era bonito um cenário destes, um desporto destes. Era bonito até dizer chega. Eu até estou a imaginar. Quando um carro desses tivesse que ir às boxes, o velho dizia, calma, vocês andam com muita pressa. Essa pressa de tirar pneus, voltar a meter pneus em meia dúzia de segundos... Tenham calma. Vocês, o que levam da vida é as conversas. Sentem-se aí, vamos conversar. Este era o velho. E estou a imaginar aquele que ganhava na entrevista. O que é que tem a dizer? pá, não tenho a dizer nada. Não tenho a dizer nada porque correu tudo dentro da normalidade. Até deu tempo para parar um bocadinho antes da linha da meta para conversar com o meu adversário. Estava em segundo lugar e eu disse-lhe... Eu até lhe disse, se quiser pode passar à frente. E ele disse, não, não. Eu aqui respeito a sua pessoa. E então ganhei. Foi assim, não há grande motivo. Eu houve uma altura, se não me engano, não estou aqui para enganar ninguém. Cheguei aos 40, mas pensei "Ó oh Alberto, tem calma contigo. reduz lá isto, que não é preciso andar em correrias. Até que uma idade destas, vou cometer aqui uma ousadia desta? Não vale a pena. E de maneiras que ganhei a corrida. Era ou não era um espetáculo digno? É coisas que eu lanço. Alguém que pegue nesta ideia. E está feito. É um podcast possível. Já levaram dois esta semana. Este é o terceiro. Houve um podcast de erudite, onde falámos de Botticelli e Dante, ontem falámos de minudências, e hoje continuámos nas minudências, porque a vida é muito isso, minudências, abelhas, tomatinhos, velhos e etc. E no etc é que está o ganho, já dizia um bêbado. Eu respeito muito os bêbados. Às vezes, entre um bêbado e um cientista, está bem a ciência, não estou aqui armado em trampa. Não devemos dizer isto, cientistas é tudo para abater é a gente não interessa. Não vou por aí, não vou por aí até porque eu tenho um curso ligado com as ciências e agora não vou dizer ah, isto, as ciências é tudo para abater. Não, tenham calma. Mas há uma coisa que eu não posso esquecer. Converso com um e converso com o outro... Qual é a conversa que eu vou guardar no coração? Qual é a conversa que eu vou guardar na memória? A conversa com o bêbado. É isso é inegável. Nem que o cientista me diga uma verdade claríssima e que eu nunca tinha ouvido sobre uma, uma coisa do cosmos, sobre a vida em si. Eu vou esquecer. Ouvidos uns dias já me esqueci. E o bêbado, não. O bêbado, tem-lhe uma forma. É um poeta à sua maneira. É um poeta incompreendido e que nos apresenta a sua visão do mundo. E apresenta-nos com o coração aberto, que é o que falta no mundo. É uma pessoa generosa. E o mundo precisa de pessoas generosas. Talvez até mais que cientistas. Foi o podcast possível. Beijinho nessa boca, que está sempre a pedir. Vocês querem beijos um beijo nessa boca. E uma palmada pedagógica numa das nalgas. Hoje é nalgas. Às vezes é nádegas. Hoje resolvi dar nas nalgas. Que vocês também precisam. Às vezes mudar esse vocabulário da tranca. Até à próxima.